0: Zwycięstwo we Florencji, a później remis w Radomiu. Takie rzeczy tylko w Lechu Poznań. A to jest kolejny odcinek podcastu Poznański Express. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co działo się w ostatnim tygodniu w Lechu i także o tym, co w nadchodzącym tygodniu przed nami. Jesteśmy z Wami w składzie tradycyjnym, czyli Radek Klaudański oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór, dzień dobry. Nagrywamy dzisiaj na gorąco, tak jak Wam obiecywaliśmy w zeszłym tygodniu, więc te emocje, które tuż za nami, dosłownie pół godziny temu, zakończyło się spotkanie w Radomiu, które zakończyło się remisem, więc jeszcze nie do końca z Radkiem do siebie doszliśmy po tym, co się w tym spotkaniu działo. Chociaż oczywiście nadal tematem numer jeden i tym, co mamy w głowach, a już na pewno Radek. Jest mecz we Florencji I ja zanim przejdziemy do tego meczu we Florencji Chciałem powiedzieć, że To co napisałem już na Twitterze Bardzo przepraszam wszystkich piłkarzy Lecha Przepraszam trenera Vandenbroma. Publicznie to robię, bo też publicznie tydzień temu Poddawałem wątpliwość, możliwość awansu Mówiłem, że różne rzeczy się w piłce dzieją Ale nie aż tak nieprawdopodobne No i nieźle mi piłkarze Kolejorza razem z trenerem Van den Bromem utarli nosa i prawie, że doprowadzili do dogrywki i kto wie, co byłoby dalej, ale naprawdę, naprawdę w najśmielszych snach nie spodziewałbym się, że Lech będzie prowadził 3 do 0 i że będzie tak blisko tego, aby Fiorentinę z tego ćwierćfinału Ligi Konferencji wyeliminować, to dla mnie duża lekcja pokory i duża nauczka, aby rzeczywiście w przypadku Lecha w tego typu sytuacjach spodziewać się niespodziewanego. No, A później nadchodzi taki mecz jak ten za nami, taki mecz w Radomiu. Ja tu pozwolę sobie zacytować Mateusza Jarmusza, który jeśli nas słucha, to go serdecznie pozdrawiamy. A słucha, bo
1: zawsze nas słucha.
0: No to świetnie, To, to Mateusz serdeczne pozdrowienia bardzo mi się podobał tekst na Twitterze, który przy okazji tego meczu w Radomiu Mateusz napisał na swoim koncie na Twitterze, że Lech to jest taka alegoria życia. Raz Florencja, a raz Radom. No to my zacznijmy od tego, od tego pozytywnego akcentu, od tego co się działo we, we Florencji. Jeśli byliście z nami w zeszłym tygodniu, no to wiecie, że Radek był we Florencji, nie tylko we Florencji, ale stamtąd relacjonował to co się przy okazji tego spotkania Działo. Gdybyśmy pozwolili Radkowi mówić, to ten odcinek pewnie trwałby z półtorej godziny, ale na razie spróbujmy go zamknąć w takich ramach jak, jak zwykle. Radku, pewnie tych historii, anegdotek masz, masz w to miarę, ale chociaż w kilku słowach powiedz o swoich odczuciach, emocjach. Em, o tym, co przeżywałeś po prostu we Florencji.
1: Ja szczerze powiedziawszy we Florencji bardzo dużo dyskutowałem sobie z polskimi dziennikarzami na temat tego meczu i tak jak byliśmy negatywnie nastawieni do tego starcia, nikt nie wierzył w to, że Lech Poznań może odwrócić ten rezultat, ale zmieniła się troszeczkę ta retoryka po konferencji prasowej, bo wtedy wyszedł John Van der Brom z Radkiem Burawskim, tacy bardzo podbudowani, tacy zbudowani mentalnie z taką wiarą, że można odwrócić losy tego meczu. John Van der Brom naciskał na tą kwestię tego, że Lech musi być najlepszą wersją samych siebie i powiedział Van Dom, że jeśli będziemy tą najlepszą wersją Lecha Poznań, to jesteśmy w stanie zagrozić Ferentinem. musimy tylko utrzymywać piłkę, nie tracić jej w tak łatwy sposób jak podczas pierwszego meczu, a reszta jakoś się ułoży i widzieliśmy pod, potem podczas tego meczu, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, kiedy Lech Poznań dały radę zachować pewną równowagę w środku pola, pokazać taką determinację, no to Fiorentina miała bardzo duże problemy z Lechem Poznań. No też takiego optymizmu mógł dodać ten fakt, że we Fiorentinie zabrakło trójki ważnych piłkarzy, czyli Amrabata, Brekalo i, i, i Kone, czyli co cała trójka piłkarzy w pierwszym meczu w Poznaniu stwarzała dosyć duże zagrożenie i myślę, że zdarli się oni mocno w skóry poznańskich kibiców. Do Lecha wrócił Filip stal wrócił Radek Murawski, więc to była też taka wartość dodana. Już przed samym meczem było wiadomo, że Lech kadrowo będzie mocniejszy niż przed tym pierwszym starciem. No ale jeśli chodzi o takie nastroje wśród np. włoskich dziennikarzy, no to tak naprawdę pojawił się bardzo mocno taki element lekceważenia tego Lecha Poznań, bo... Też kiedy patrzyłem sobie na frekwencję wśród włoskich dziennikarzy podczas tych aktywności medialnych, no to na konferencji Vincenzo Italiano były tłumy, bo tak jak już wcześniej mówiłem, we Florencji jest wiele rozgłośni nawet radiowych, które nadają tylko o Fiorentinie i tym się zajmują. Gdzieś tam Vincenzo Italiano zadawali pytania nawet nie dotyczące tego samego meczu, tylko takiego życia dookoła. Fiorentiny. Potem na konferencji prasowej Johna Van den Broma frekwencja Włochów była naprawdę niska. Bym powiedział, że nawet była niższa od tej w Poznaniu, więc więcej dziennikarzy przyjechało na ten pierwszy mecz tutaj do Poznania, a raczej przyleciało, niż, niż postanowiło wybrać się na tą konferencję przedmeczową. Ale było widać w Lechu Poznań taki dobry nastrój i miałem potwierdzenie tego dobrego nastroju kolejnego dnia, bo kiedy miałem łączenie dla meczyków, to było przed godziną dziesiątą, to później jeszcze umówiłem się na 10.30 z włoskim dziennikarzem Alessandro Dinardo, który, z którym miałem okazję dużo współpracować przy okazji tego dwumeczu i umówiliśmy się na wywiad z jednym z kibiców Lecha Poznań, możecie kojarzyć Kedzoga z Twittera, który tworzy wronieckie szanse, wronieckie szańce. Kedzog bardzo dobrze zna język włoski i opowiadał Alessandro Dinardo dla Radia Firenze Viola o kibicach Lecha Poznań, o tych pełnych pasji, ludziach, którzy przylecieli do... Florencji, ale też miałem troszeczkę czasu między tym łączeniem dla meczyków a tym spotkaniem z Alessandro Dinardo i wtedy stwierdziłem, że przejdę się troszeczkę wokół Piazza del Duomo przy katedrze Santa Maria del Fiore. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Spodziewałem się tego, że spotkam jakichś kibiców Lecha Poznań. Może poczuję troszeczkę bardziej taką atmosferę meczową. A nagle patrzę, idzie John Van den Brom z całym sztabem szkoleniowym. Wcześniej jeszcze spotkałem trenera bramkarzy Macieja Palczewskiego i uciąłem sobie z nim dosyć długą pogawetkę, ale od razu, kiedy spotkałem Johna Van den Broma, stwierdziłem, że muszę do Niego podejść. Podziękować za tą całą przygodę w lidze konferencji Europy i za to, że jest trenerem Lecha Poznań i tak prowadzi dru- drużynę, ale też. Z- z- Trenerem Van trenerem Vandenbromem porozmawiałem sobie przez jakieś 5 minut na temat drużyny. Było to bardzo miłe spotkanie i szczerze mówiąc dawno nie widziałem takiego pełnego entuzjazmu Johna Van den Broma. Było widać, że ten człowiek rzeczywiście wierzył w tą swoją drużynę i cieszył się z tego, że przyleciał do Florencji i dawał tak do zrozumienia, że on tutaj przyjechał po bardzo dobry rezultat. Więc spotkanie z Johnem Vandenbromem było bardzo miłe. No i tak naprawdę tą falę entuzjazmu było widać w Lechu już od, już od pierwszego gwizdka. Lech nie dał się stłamsić Fiorentinie. To nie był taki początek meczu tak jak tutaj w Poznaniu, kiedy Fiorentina tak naprawdę już od samego początku pokazała to takie zabójcze tempo, z którym Lech Poznań nie mógł sobie poradzić. Tam tak naprawdę Lech potrafił walczyć jak równy z równym już od samego początku tego starcia. No i myślę, że ten pierwszy gol Afonso Souzy sprawił, że piłkarze Lecha Poznań bardzo mocno uwierzyli w swoje umiejętności i fakt, że oni nie przyjechali się tutaj pożegnać z jego konferencji w ładny sposób, ale przyjechali tutaj walczyć o coś więcej, no i i tak naprawdę w drugiej połowie, kiedy Christopher Welder strzelił tego gola na 2-0, a później bardzo szybko padł gol na 3-0, no to było absolutne szaleństwo. Ja dzisiaj powiem szczerze tak całkowicie z własnej perspektywy, że nigdy jeszcze nie widziałem tak emocjonującego i, i tak zaskakującego meczu na żywo, bo to, że Lech Poznań wrócił do tej rywalizacji, wrócił z tych zaświatów, to było naprawdę dla mnie coś niepojętego i widziałem ten strach w ludziach, którzy byli związani emocjonalnie z Fiorentiną. Na chwilę ten stadio Artemio Franki zamarł, po prostu nastała tam Cisza. Oczywiście po tej chwili kibice Fiorentiny gdzieś tam się ogarnęli i zaczęli wspierać tu swoją drużynę dopingiem i tutaj możemy tylko żałować w tej sytuacji, że ten mecz się nie odbywał w Poznaniu, bo pewnie Lech kiedy byłby niesiony tym własnym dopingiem, no to byłby w stanie pójść za ciosem, jeszcze wykrzesać z siebie jakieś tam siły i pójść po czwartą bramkę. Ja też pamiętam przed tym meczem widziałem takiego mema, kiedy na różnych portalach takich społecznościowych latała taka grafika Johna Van Den Broma, cieszącego się przy 4-0 we Florencji i tak naprawdę mało co i ten mem tak naprawdę stał się rzeczywistością. No szkoda, że ten piękny sen trwał tak y, krótko. Też słyszałem relacje od niektórych z kibiców, którzy byli na stadio Artemio Franki, że kibice Lecha naprawdę płakali podczas tego meczu, że to było dla nich tak, tak niepojęte, że byli w ciężkim szoku. Też my polscy dziennikarze przeżyliśmy tam troszeczkę takich niemiłych chwil, mogę tak powiedzieć z własnej perspektywy, bo mieliśmy takiego przyjaciela w y, Włochach, który bardzo dobrze zna język polski Alberto Bertolotto serdecznie pozdrawiamy, i on zapomniał nam powiedzieć, żebyśmy się nie cieszyli tak zbyt ekspresyjnie po tych bramkach Lecha Poznań, bo akurat osoby zasiadające na sektorze VIP którzy są kibicami Ferentiny, reagują bardzo źle na tego typu sytuacje najgorzej na Półwyspie Apenickim to też usłyszałem od dziennikarzy związanych z Udinezem no i rzeczywiście doszło do nieprzyjemnych sytuacji gdzieś tam pamiętam przy tym golu na, na 3 do 0 my wszyscy, ca, cała grupa polskich dziennikarzy podskoczyła z radości, przybijała sobie piątki no była to taka naturalna reakcja, która oddawała magię tej chwili, no ale po chwili gdzieś tam musieliśmy się zmierzyć z tym negatywnie do nas nastawionym tłumem, też trybuna prasowa nie była oddzielona jakąkolwiek ochroną, siedzieliśmy bardzo blisko tego sektora VIP, no i gdzieś tam już się zaczęły w naszym kierunku jakieś takie wulgarne okrzyki, wydzieranie się, wskazywanie palcami, więc tak naprawdę myślę, że uratowało nas tylko to, że Fiorentina bardzo szybko wróciła do tego meczu i, i gdzieś tam ustaliła wynik na swoją korzyść, bo gdyby nie to, no to myślę, że mogłoby do, tam dojść nawet do takich cięższych. Incydentów. Ja też po tym meczu spytałem Vincenzo Italiano, czy Lech Poznań był najtrudniejszym przeciwnikiem w Lidze Konferencji Europy. Wiecie, ja zadałem to pytanie, gdzieś tam mają sobie z tyłu głowy to, że taki coś się kliknie, że kibice Lecha Poznań jednak chcą mimo wszystko usłyszeć od tak szanowanej persony w świecie piłki, że ten Lech Poznań jest jednak rzeczywiście taką dobrą drużyną, no i rzeczywiście się kliknęło. Widziałem gdzieś tam ten tweet z tą wypowiedzią Vicenzo Italiano, prawie 3000 tysiące fawów na, na, na Twitterze, ale cieszy fakt, że Wiczenco Italiano tak bardzo mocno pochwalił tego Lecha Poznań, No i rzeczywiście potwierdziły się takie moje przypuszczenia, że tak naprawdę jedyną osobą, która wierzyła w to, że Lech Poznań może zagrozić Fiorentinie podczas tego meczu rewanżowego był Vincenzo Italiano, bo tak naprawdę zarówno dziennikarze jak i kibice, oni totalnie nie brali takiego scenariusza pod uwagę. Tutaj już każdy się spodziewał spacerku, już gdzieś tam było dyskutowanie na temat kolejnego meczu z Mącą, gdzieś tam wyjmowanie brudów z tego ostatniego meczu z Fiorentyny, gdzie, gdzie też był remis w lidze i pytanie, dlaczego nie udało się tego starcia wygrać i gdzieś tam pójść za za ciosem w lidze. Widzieliśmy, że Lech Poznań troszeczkę popsuł zabawę. No i dziennikarze z Florencji byli naprawdę wściekli za to, jak Fiorentina wyglądała w tym meczu. Też Vincenzo Italiano pokłócił się z jednym z kibiców Fiorentiny, więc to też nie było tak, że oni ten wynik z Lechem Poznań powiedzieli sobie, mamy awans, jest dobrze i tyle, tylko gdzieś tam byli źli za to, jak ten zespół wyglądał w starciu z Lechem Poznań. No i myślę, że to był taki mecz, który rzeczywiście gdzieś tam był takim ucieleśnieniem tych słów, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, tak jak zostały nazwane najnowsze kulisy przygotowane przez Macieja Sypułę. To była taka historia, którą rzeczywiście będziemy opowiadać naszym wnukom i Lech Poznań skruszył pewien sufit, sufit takiego braku wiary w drużynę, kiedy nie poszło w pierwszym meczu. No i myślę, że, 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 że tą taką niezłomną wiarą, tą postawą boiskową Lech Poznań pokazał, że można dumnie reprezentować Polskę w rozgrywkach europejskich. No i tak naprawdę po tym meczu już tak na chłodno, no możemy sobie powiedzieć, że wszystko jednak troszkę szkoda, że tak szybko zostały te, te bramki stracone, ale no myślę, że to był taki mecz, który będziemy bardzo długo wspominać i też warto odnotować ten fakt, jak dużo piłkarzy Lecha Poznań wzniosło się na wyżyny swoich umiejętności, bo pewnych piłkarzy ja po prostu nie mogłem poznać na boisku. Ja też słyszałem takie skrajne, Opinie odnośnie występu Artura Sobiecha, bo każdy, kto oglądał ten mecz w telewizji powiedział, że Artur Sobiech w zasadzie nie zrobił nic poza tym strzeleniem gola i wyglądał tak jak zawsze, czyli przeciętnie w tym meczu i przechodził obok niego. Ja kiedy oglądałem ten mecz z trybuny prasowej widziałem troszeczkę więcej aniżeli to, co było widoczne w kamerze. Artur Sobiech kilka razy bardzo dobrze zastawił się zarówno z piłką, jak i bez niej parę razy dobrze rozegrał piłkę i to był dla mnie taki najlepszy przykład tego, że Mimo tego, że wcześniej nie szło, no to piłkarz był w stanie uwierzyć w siebie i dać z siebie to, co najlepsze. Więc naprawdę, jeśli chodzi o ten mecz z Fiorentiną, no to wielkie uznania i ukłony dla Johna Vandenbroma i całej drużyny za tą piękną przygodę, którą będziemy wspominać latami.
0: No właśnie, to na pewno jest mecz, który zostanie w historii Lecha, to na pewno jest mecz, który zostanie w nas i pewnie może nawet tutaj w Poznańskim Ekspresie będziemy jeszcze do do tego wracać i korzystać pewnie z tych wspomnień historii, które Radek przywiózł z Florencji. No właśnie, mówiłeś o tym, że ciężko troszeczkę nie żałować. Te 10 minut, które dzieliły Lecha, jeśli tak można powiedzieć, od od dogrywki, a raczej od tego, co tej dogrywki, doprowadzić, to mimo tego, że nie było mnie na stadionie, mimo że oglądałem ten mecz w gronie przyjaciół i znajomych w zaprzyjaźnionym pubie, do którego zawsze się dajemy, oglądając mecze wyjazdowe Lecha. Ja i tak ich nie zapomnę, bo to, to, to co mówiliśmy tydzień temu, podkreślaliśmy jak mocną drużyną jest Fiorentina, podkreślaliśmy jak to trudne zadanie stoi przed Lechem i Lech naprawdę wzbił się na wyżynę, a może nawet ponad te wyżyny ponad maksa swoich umiejętności I to jest naprawdę niesamowita historia I to jest rzecz, która też pokazuje, że w piłce nigdy do samego końca nie możesz być niczego pewnym No i tak naprawdę ta historia się oczywiście kończy, historia tego sezonu w europejskich pucharach, ale jest to też taki moment, w którym te nasze apetyty bardzo, bardzo urosły i teraz oczywiście bardzo trudne zadanie przed... ...kadrą zarządzającą Lecha, przed dyrektorem sportowym, przed prezesami, aby zbudować skład, który będzie w stanie, nie mówię powtórzyć, ale jakoś nawiązać do do tych sukcesów Lecha z tej edycji Ligi Konferencji, bo... Naprawdę Lech zrobił wielką robotę i my mówiliśmy, że historia działa się, kiedy Lech eliminował Bodo Glimt, kiedy grał z Garden, ale naprawdę najbardziej zdecydowanie na wyobraźnię i na te wspomnienia będzie działało to zwycięstwo we Florencji. Będziemy wspominać je pewnie, tak jak się wspomina remis w Turynie chociażby, czy zwycięstwo z Manchesterem City. Takich różnych ciekawostek wokół tego meczu moglibyśmy tu wyciągać jeszcze naprawdę sporo, no ale wspomnijmy, że Lech jest jedyną polską drużyną nadal, który wygrał na włoskiej ziemi, zrobił to dwukrotnie. Jest też jedyną polską drużyną, która w jednym sezonie europejskich pukarów pokonała zarówno drużynę z Serie A, jak i drużynę z La Ligi, bo wygraliśmy przecież z Realem wcześniej, także... Tych sukcesów, rekordów, osiągnięć Lecha w tym sezonie w Europie było naprawdę sporo i tutaj z mojej strony podziękowania za tą przygodę dla sztabu szkoleniowego, dla dla piłkarzy, też dla wszystkich osób, które pracują w klubie. Dla mnie to było coś, coś, coś wielkiego, jak sobie teraz już o tym przypomnę, mimo że już troszeczkę bardziej na, na chłodno, to, to gdzieś tam te, te emocje wciąż się pojawiają.
1: Jeszcze taka szybka ciekawostka na temat tego starcia z Fiorentiną, No to Lech Poznań przerwał tą pasę Fiorentiny bez porażek 14 meczów, a także sprawił, że Fiorentina nie została pierwszym, włoskim klubem w, nie w historii, tylko od, od sezonu 92-93 czyli Milanu Fabio Capello, czyli włoska dżyna, która wygrała 10 meczów z rzędu w europejskich pucharach, więc no tutaj Lech Poznań troszeczkę popsuł zabawę, bo widziałem, jak bardzo gdzieś tam włoskie media były nagrzane na te rekordy. Pisała o tym Corriere dello Sport przed meczem, zrobiła taką główną rozkładówkę, że Fiorentina może przejść do historii. No i myślę, że ten psikus sprawiony jest jeszcze takim dodatkowym smaczkiem.
0: Tak, na pewno. Ostatnie zdanie jeszcze a propos tego meczu we, we, we Florencji, Nas chciałbym jeszcze zwrócić uwagę. To, czego zabrakło w Poznaniu, teraz już myślę, że nie ma co rozpatrywać, że gdyby się, gdybyśmy stracili jedną bramkę mniej na Bułgarskiej, to może to 3-0 by już dawało nam awans. Nie o to chodzi. Chciałem wspomnieć o tym, jak ja to mówiłem tydzień temu, pewnym braku agresji albo zbyt małej agresji takiej boiskowej. Tutaj to wspomniałeś też środku, że to widać było od pierwszych minut. Lech wyszedł bardzo zdecydowanym pressingiem Atakował Fiorentiny już pod ich polem karnym Oczywiście można powiedzieć, że Jakoś determinował to wynik tego pierwszego spotkania, ale wyjść na Artemio Franki przeciwko Fiorentinie i zagrać w taki sposób, na takiej determinacji, z taką wiarą w sukces, to naprawdę to nie jest codzienność, szczególnie w wydaniu polskich ekip, więc mam nadzieję, że już teraz nikt nie będzie miał wątpliwości. Odnośnie tego, jak duży sukces Lech w tej Europie osiągnął i to w tych annałach historii, statystyk, występów polskich ekip w Europie pozostanie już już na zawsze. Aczkolwiek oczywiście ja sobie życzę, żeby to się powtórzyło, żeby ta przygoda się powtórzyła. Jak najszybciej, no i tym sposobem Myślę, że możemy przejść Do kolejnego dzisiejszego Tematu, czyli tego spotkania Które tuż za nami Tak jak mówiłem, nagrywamy dzisiaj Na gorąco Po meczu z Radomiakiem Radomiak zmienił trenera, Radomiak walczy o utrzymanie, sporo zmian w zespole Lecha dzisiaj, oczywiście wiemy, że to, że Lech zagrał w czwartek i że ten mecz musiał Lecha kosztować bardzo dużo sił i musiał też wpłynąć na to, jak dzisiaj Lech w Radomiu wyglądał. No ale co tu dużo mówić, Lech wyglądał dzisiaj jak zupełnie inna ekipa dla uczciwości, też powiedzmy, że Fiorentina także przegrała w lidze, bo przegrała z Mącą, mimo że 2 do 0 tam prowadziła, ale remonta ekipy lombardzkiej sprawiła, że Fiorentina także bez punktów w lidze, no nie także, bo Lech jeden punkt jednak uratował. Wydawało się na samym początku, że ten mecz mógł się ułożyć inaczej, bo 20 sekunda spotkania, bardzo szybka akcja, Afonso Sousa staje na wprost bramki. Niestety tej sytuacji nie wykańcza, Lech nie wychodzi na prowadzenie, później przejęcie inicjatywy przez Radomiak, no i Taka bramka, która moim zdaniem jednak idzie na konto Filipa Bednarka. On się spodziewał pewnie dośrodkowania, może wrzutki po długim rogu, natomiast tutaj czas reakcji troszeczkę pozostawia do życzenia. Lech był dużyną przeważającą, mimo wszystko, jakby spojrzeć na statystyki, to w zasadzie w każdym aspekcie gry ta przewaga była po stronie Lecha. Posiadanie piłki, liczba podań, liczba strzałów, liczba strzałów celnych, natomiast przez długi, długi czas nie udawało się nic z tego wyciągnąć. Christopher Welde był dzisiaj bardzo aktywny, aczkolwiek miał troszeczkę problemów z decyzjami tam kiedy trzeba było podawać to strzelał kiedy było trzeba strzelać to to podawał, więc tutaj można mieć nieco zastrzeżeń do niego, aczkolwiek on też przecież musiał czuć w nogach, nie tylko on, ale po wielu piłkarzach było widać, że ten mecz czwartkowy nadal siedzi nie tylko w ich głowach, ale przede wszystkim w ich nogach, no i ostatecznie jeden punkt tylko Lech przewozi z Radomia tylko, no bo Przepraszam, przed tym spotkaniem mogliśmy jednak spodziewać się troszeczkę innego rozstrzygnięcia i troszeczkę innego wyniku przede wszystkim.
1: No Myślę, że takim najlepszym podsumowaniem tego będzie fakt, że idealnie tutaj pasuje porównanie miast, że tak naprawdę tak jak możemy sobie zestawić Florencję z Radomiem to tak samo wyglądał Lech Poznań w meczu we Florencji, a dzisiaj w Radomiu, więc no to tak naprawdę były dwie zupełnie no, różne drużyny ciężko i...
0: chyba zestawić Florencję z Radomiem no
1: i ciężko tak naprawdę zestawić tego Lecha tak Poznań jest, tak z tym, jest. którego zobaczyliśmy w czwartek, bo to były dwie zupełnie inne drużyny, tak właśnie nawiązując do tej sytuacji pierwszej z początku meczu z 20, yy, około 20 sekundy no to kiedy Afonso są był blisko strzelenia bramki, to miałem taką pierwszą myśl, że dobra, fajnie, że Afonso są był bliski strzelenia gola, teraz Lech naciśnie na ten jak szybko sobie ustawimy ten mecz. Ale potem szybko tak sobie troszeczkę nabrałem wody w usta i sobie myślę, ile ja już widziałem takich meczów mhm. Lecha Poznań, gdzie Lech nie wykorzystuje świetnej sytuacji na początku meczu a potem rywal przejmuje inicjatywę i Lech już ma kompletny problem, żeby wyjść z tej sytuacji, wyjść z niej z obronną ręką, ja już naprawdę tych meczów Lecha widziałem podobnych do tego już naprawdę całe mnóstwo. No i niepokojący jest ten fakt, że dzisiaj tak naprawdę tu nie było to, że Lech miał problem ze skutecznością podczas mm-hmm. tego meczu z Radomiakiem, tylko miał ogólnie problem ze stwarzaniem sobie sytuacji bramkowych. Brakowało tutaj takiej intensywności, do której Lech Poznań nas, nas przyzwyczaił. Jakby, jakbyśmy sobie zestawili tą fatalną pierwszą połowę z tą w Warszawie przy Łazienkowskiej, no to ona wyglądała bardzo podobnie, z tym jednym zastrzeżeniem. Wtedy rywalem była Legia Warszawa, która wyglądała naprawdę znakomicie, której można po prostu by, można bić brawo, jako na wtedy wyglądała. Tutaj rywalent był walczący o utrzymanie Radomia, drużyna, która posiada dużo mniejszą klasę piłkarską od Lecha Poznań, ale zupełnie nie miał pomysłu na to, żeby żeby jakoś tą drużynę ukąsić. I tutaj tak naprawdę to duże posiadanie piłki zdało się na nic. Było to takie suche klepanie dla klepania, z którego tak naprawdę nic nie wynikało. Gdzieś tam Christopher Welde sam próbował to jakoś szarpać. Dzisiaj mimo wszystko dla Norwega postawiłbym plus przy jego nazwisku, bo czasami może irytował tą decyzyjnością, powinien czasami strzelać, czasami podawać, zachowywał się nie tak, jak trzeba, ale przynajmniej był aktywny, przynajmniej dążył do jakiejś inicjatywy i ogólnie, kiedy oglądam sobie ostatnio Weldę w Lechu, no to on troszeczkę lepiej wygląda w tych meczach, kiedy trzeba prowadzić atak pozycyjny i i tutaj mimo wszystko dla tego gracza jednak jakiś tam szacunek mam po tym meczu. Źle wyglądał Michał Skóraś, bo dzisiaj Michał Skóraś było widać, że to jest piłkarz, który ma bardzo dużą liczbę minut rozegranych w tym sezonie, on dał z siebie wszystko we Florencji, La Gazzetta Dello Sport oceniła go na 7,5 dostał najwyższą notę spośród wszystkich piłkarzy Lecha Poznań, był to jego kapitalny mecz, mimo tego, że nie strzelił bramki, no to tak naprawdę włoskie dzienniki wiedziały, że to jest faktycznie ten piłkarz, który może stanowić takie okno wystawowe Lecha Poznań no ale widać było, że dał z siebie dużo, dużo serca, a także, a także zostawił dużo zmęczenia na stadio Artemio Franki no i dzisiaj to był zupełnie inny Michał Skóraś też miałem wrażenie, że ta gra Lecha Poznań troszeczkę ruszyła w tej sytuacji, kiedy wszedł na boisko Nika Kwekweskiri i Joel Pereira. że Wtedy nawet Afonso Souza czuł się lepiej na boisku, miał więcej miejsca, bardziej wiedział do kogo zagrać, bo przed, przed wejściem tej dwójki Souza też wyglądał dzisiaj na gracza zagubionego, który nie był w stanie dać z siebie tego co najlepsze. też myślę, że rozczarowanie był Radek Murawski, bo dzisiaj nie dał rady zrobić takiej przewagi w środku pola, no i... Też brakowało intensywności w jego grze, to na czym on głównie bazuje, że biega od pola karnego do pola karnego. Dzisiaj Radek Murawski było widać, że też miał w nogach spotkanie z Florencji. No Jeśli zestawimy sobie kilka tych składowych, no to po prostu widzimy przyczyny tak słabego meczu Lecha Poznań. Ja szczerze powiedziawszy, kiedy sobie dzisiaj podsumuje ten mecz, no to... Ja nie wiem czy ja widziałem gorszy mecz Lecha Poznań w tej rundzie, w rundzie wiosennej to było na na pewno najgorsze starcie Lecha, bo nawet jeśli były takie hańbiące porażki z Zagłębiem Lubin czy ze Śląskiem Wrocław, no to tam mimo wszystko Lech był jakiś, Lech stwarzał sobie sytuacje bramkowe, irytował nieskutecznością, a tutaj tak naprawdę nie zgadzało się nic, a już uważam, że najbardziej irytującym graczem był João Amaral, jego wejście nie, nie wniosło absolutnie nic Lechowi Poznań, to jest piłkarz, który nie ma tej wymówki, że grał we Florencji i tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że był zmęczony. Grał w rezerwach Lecha, ale to jest mimo wszystko jednak druga liga. Teraz będę ostry w tych moich spostrzeżeniach, ale widząc takiego, że amarala jak dzisiaj, ja zaczynam stwierdzać, że dobrze, że on gra w tych rezerwach w ostatnim czasie, bo co on wnosi tak naprawdę do pierwszej drużyny takim występem. Dzisiaj tak naprawdę grał od niechcenia, nie widziałem jego jakichkolwiek takich dokładnych zagrań i, i tego, żeby on coś chciał dać tej drużynie, jeśli piłkarz ma grać, tak, w Lechu Poznań, to chciałbym, żeby go po prostu w tym klubie za chwilę nie było.
0: Oczywiście, żała moral to nie jest główny winowajca dzisiaj, tego, że Lech nie wygrał w Radomiu. Natomiast faktycznie 15 minut szans, które dostał od trenera Vandenbroma, raczej tak delikatnie rzecz ujmując, nie były wykorzystane. Natomiast prawdę mówiąc, te. Krótkie co prawda, ale jednak szanse, które już na wiosnę Jean Amaral dostawał, poza dosłownie króciutkim przebłyskiem, nic specjalnego do gry Lecha nie wniosły. I tutaj wydaje się, że te ścieżki Portugalczyka oraz Lecha się rozchodzą już definitywnie i pewnie... Pod koniec maja będziemy się już ostatecznie z Żał Amaralem żegnać i to już no tak właśnie ostatecznie. Nie spodziewam się, żeby on jeszcze do, w Poznaniu został, czy też potencjalnie kiedyś, kiedyś wrócił. Mówiłeś o tym, pewnych zastrzeżeniach co do intensywności w występie Radosława Murawskiego, natomiast to jest taki generalny, myślę, zarzut dzisiaj do piłkarzy Lecha, że. No cały czas podkreślam, że na pewno wpływ na dyspozycję fizyczną, ale pewnie nie tylko, bo jednak jak mówimy cały czas o tym porównaniu, bo trudno do tego się nie odnosić. W czwartek Florencja, w poniedziałek Radom. Pewnie ciężko jest też tak przeskoczyć, nawet mentalnie, że tutaj grasz o półfinał Europejskich Pucharów i za chwilę lądujesz w Radomiu, gdzie Radomiak walczy o utrzymanie z całym szacunkiem do, do piłkarzy z Radomia. no pewnie żaden z nich nie miałby szans, aby rywalizować o miejsce w jedenastu. Może Kasta 11. nie, daby, Może Kasta nie on się da, się wyglądał
1: ale... dobrze. Najlepszy jego mecz od czasu przyjścia do Radomia. No pewnie tak, ale to
0: też nie jest taki zawodnik, który wiesz... W, czysto teoretycznie wchodzi do szatni przy Bułgarskiej i nagle odmienia oblicze Lecha. Także piłkarsko tutaj zdecydowanie wszystkie argumenty były po stronie Lecha, ale no słusznie zauważyłeś, czy w meczach z Zagłębiem, czy z Śląskiem były problemy ze skutecznością. Dzisiaj te pięć cennych strzałów, które oddał Lech, to nie były jakieś takie strzały, które sprawiłyby duży problem bramkarzowi Radomiaka. Ostatecznie przy pewnym szczęściu bramka zdobyta przez Artura Sobiecha, raczej szczęście, było oczywiście może niekoniecznie po stronie Artura Sobiecha, ale tego, że piłka w ogóle do niego dotarła. Ja byłem ciekaw, czy zostanie zaliczona asysta Adrielowi Balui. Nie została zaliczona, bo ona została tak przepchnięta i raczej intencją skrzydłowego Lecha nie było to, aby ona dotarła pod nogi Artura Sobiecha. Więc Wydaje się, że ciężko się z tego remisu cieszyć, przynajmniej ja tak to na gorąco odbieram, może jutro jak sobie to poukładam inaczej to dojdę do innych wniosków, ale chyba jednak nie. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, o których mówiliśmy, biorąc poprawkę na to w jakim momencie sezonu jest Lech, a w którym miejscu tabeli jest Radomiak, no to... Takie mecze po prostu trzeba wygrywać, nawet jeśli to nie byłby jakiś bardzo ładny styl, jeśli to nie byłaby gra szczególnie efektowna, to na pewno kibice to by wybaczyli, natomiast... Nie powiem, żeby piłkarze lechak obok meczu przeszli, bo tego, tego powiedzieć tutaj nie można. Nie zabrakło zaangażowania, zabrakło intensywności i zabrakło to, co powiedziałeś, Radek. Zabrakło pomysłu na grę, bo ja bym powiedział też, że Radomiak nie zagrał wcale dobrego meczu. Komentatorzy twierdzili, że Radomiak miał kontrolę w tym meczu. Ja tego absolutnie nie widziałem. To w ogóle był zły mecz. Nie tylko zły mecz w wykonaniu Lecha, ale gdyby to nie był mecz Lechat, ja bym po prostu nie chciał takiego widowiska oglądać. Nie wiem, czy bym na nim zasnął, ale raczej bym nie poświęcił dwóch godzin swojego życia na to, aby, aby to widowisko oglądać. No cóż, skończyło się granie co, co trzy dni. Miejmy nadzieję, że już nie będziemy takich meczów w tym sezonie musieli więcej oglądać, też nie chodzi o to, że tu się jakoś chcemy szczególnie nad piłkarzami Lecha znęcać i i wybitnie krytykować, no ale oczywiście rozczarowanie jest, bo troszeczkę nam też komplikuje sytuację w tabeli Pogoń nas wyprzedziła w tym momencie straciliśmy podium, jesteśmy na pozycji numer 4, tracimy jedno oczko do portowców za nami jest Warta Poznań która traci do Lecha 5 punktów i sobie już mówiliśmy co to by się działo w Poznaniu gdyby Warta nas wypchnęła z pucharów ja sobie nie chcę tego nawet wyobrażać ale chyba przyjaźń na linii Lech-Warta by się bardzo szybko zakończyła Ale to jest raczej scenariusz, myślę, raczej z z nurtu science fiction. Pięć punktów to jest niedużo na pięć kolejek do końca. Lech na szczęście ma dosyć dobry terminarz. Górnik u siebie, Krakowia u siebie. Najtrudniejszy mecz to oczywiście wyjazd do Częstochowy na mecz z Rakowem, ale tam być może Raków już będzie miał zapewne tytuł mistrzowski wówczas wyjazd do Kielc i w ostatniej kolejce u siebie ponownie gramy z Jagiellonią. Na papierze nie wygląda to źle, no i liczę mocno na to, że teraz John Van den będzie miał cały tydzień na to, aby z drużyną przepracować jakiś mikrocykl treningowy, no i do tego spotkania z górnikiem, które przed nami w niedzielę już damy radę się przygotować i zagramy już pierwszym garniturem, aczkolwiek zabraknie trenera, bo dostał czerwoną kartkę w, już w zasadzie po meczu tak naprawdę, nie wiemy do końca co się działo, z transmisji telewizyjnej to nie wynikało, na no jakaś sesja sędziom technicznym bądź pierwszym, tego nie wiemy, no ale czerwona kartka, więc na ławce w niedzielę trenera Johna Van Den Brom'a zabraknie. Na znaczy, na konferencji go chyba w związku z tym nie będzie, tak?
1: Yy, tak, raczej, raczej będzie Danny Landza na tej konferencji po meczowej, no bo na przedmeczowej Mi się wydaje, że mimo wszystko John Van den Brom się pojawi, ale ja też jeszcze ostatnie słowo chcę powiedzieć na temat tego meczu z Radomiakiem, że troszeczkę więcej bym oczekiwał od zmienników. Mam na myśli bocznych obrońców, bo zarówno Barry Douglas, jak i Alan Czerwiński dzisiaj nie zachwycili i tak naprawdę Pedro Reboczo czy Joel Pereira mogą być bardzo mocno zmęczeni, wyekspatowani tym sezonem, ale mimo wszystko zawsze wyglądają lepiej niż dzisiaj nasi boczni obrońcy w tym spotkaniu, tak naprawdę, lech grają z tym systemem 4-3-3. Chcą cały czas oskrzydlać te akcje, cały czas potrzebuje tej dynamiki po bokach obrony, tej dobrej ich decyzji, tego podłączenia się do akcji ofensywnych Dzisiaj tego zabrakło i to tak naprawdę był jeden z takich głównych problemów Lecha Poznań. O ile Alan Czerwiński miał wiele pozytywnych chwil w tym sezonie i pokazywał, że może być integralną częścią tej drużyny i to jest piłkarz, który myślę, jest dobrym mimo wszystko zmiennikiem dla Joela pereira Tak, Barry Douglas tak naprawdę ma mało dobrych momentów w tym sezonie. No i też tutaj mam po prostu taką myśl, że lepiej by się było pożegnać z tym graczem po sezonie i poszukać jakiejś takiej lepszej alternatywy dla Pedro Reboczo, bo wiemy, że Portugalczyk nie będzie mógł grać wszystkiego od deski do deski, kiedy Lech najprawdopodobniej w przyszłym sezonie też będzie grał na czy fronty, ale tu już jest taka dyskusja troszeczkę za bardzo wybiegająca w przyszłość. Co do tego terminarza, o którym sobie mówiliśmy, ja bym mimo wszystko przestrzegał przed Krakowią Jacka Zielińskiego, bo to jest taki zespół, który bardzo lubi grać z najsilniejszymi ekipami. Krakowia ma bardzo dobre wyniki z Legią, z Rakowem, czy, czy z Lechem Poznań. No i to wynika z tego, jakim trenerem jest Jacek Zieliński i jaki ma pomysł taktyczny na futbol. Krakowia bardzo dobrze się czuje w meczach, kiedy oddaje inicjatywę rywalowi, kiedy jest nastawiona na na przeszkadzanie, na kontrataki, wiemy ile potrafi na przykład Rakoczy dać na, na skrzydle Krakowi, no i myślę, że to też może być trudne spotkanie dla Lecha Poznań. Lech tam będzie miał inicjatywę, ale Krakowia się bardzo dobrze czuje w takim środowisku, więc poza tym meczem z Rakowem będzie, uważam, trzeba bardzo mocno uważać na na Krakowie-Kraków. Jasne.
0: No nie twierdzę, że to będą jakieś wyjątkowo łatwe spotkania, no bo Górnik walczy o utrzymanie, Jagiellonia walczy o utrzymanie, Raków być może będzie jeszcze rywalizował, trudno mówić o rywalizacji, takiej bardziej korespondencyjnej, no ale być może jeszcze będzie potrzebował punktów, aby sobie tytuł mistrzowski zapewnić. No tym niemniej ten terminarz potencjalnie na papierze nie wygląda źle. Na pewno celem naszym jest to, aby odzyskać trzecie miejsce, aby zakończyć ten sezon z brązowym medalem i tego się musimy trzymać. No i też trzeba zerkać mocno co za plecami, aby ten ranking pucharowy, który sobie zrobiliśmy, żebyśmy mieli po prostu szansę go wykorzystać. Ja już się emocjonuję symulacjami rozstawień do Q4, idę nam jeszcze brakuje, aby być w tej ostatniej fazie eliminacji. Cieszymy się, że
1: Juventus ma przywrócone punkty, bo to też zwiększa tak, szansę tak, tak, na tak, rozstawienie. Tak, tak. Tak jest. No, ale musimy gdzieś tam sobie zapewnić to miejsce w pierwszej czwórce, aby być w europejskich Pucharach. No właśnie, więc poświęćmy jeszcze
0: chwileczkę temu, co przed nami już w Nieco w przyszłości, jeśli chodzi o ten mecz z Krakowiem Ale przed nami w niedzielę o godzinie 17.30 Mecz z Górnikiem Już niemal 20 tysięcy biletów sprzedanych na to spotkanie Więc szykuje się, mam nadzieję, po raz kolejny Całkiem niezła frekwencja przy Bułgarskiej Kto jeszcze nie ma biletu, niech jak najszybciej go zakupuje No i widzimy się wszyscy w niedzielę na stadionie przy ulicy Bułgarskiej Aby Lecha dopingować I miejmy nadzieję, żeby oglądać Zwycięstwo i trzy punkty dla Kolejorza Jeśli chodzi o drużynę Górnika Tak jak już mówiłem Górnik walczy o utrzymanie, nieco się sytuacja Górnika poprawiła w tabeli po ostatniej serii spotkań, Górnik ma też w kolejnej serii spotkanie z Wartą tym razem, także takie dwa starcia z ekipami z Poznania, a taka wiadomość dobra i niedobra, bo zabraknie Lukasa Podolskiego, który będzie musiał pauzować za żółte kartki, więc... Pewne osłabienie górnika, aczkolwiek zawsze fajnie jest zobaczyć zawodnika o takim potencjale, o takiej klasie jak były mistrz świata z ekipą Niemiec. No i też myślę, że fajnie jest kiedy Lech udowadnia swoją wartość na tle pełnowartościowego przeciwnika. Więc ja myślę, że szkoda, że Lukasa Podolskiego na bułgarskiej zabraknie. Jakie, Radek, są Twoje oczekiwania i Twoje prognozy przed tym niedzielnym starciem?
1: No liczę na to, że, Lech, tak jak wcześniej powiedziałeś, wyjdzie w galowym składzie i że zobaczymy takiego najlepszego Lecha Poznań, bo wiemy, że nawet abstrahując od tej wygranej z widzewem, która. Miała miejsce po jednym z meczów w Lidze Konferencji Europy, Lech miał problemy w tych starciach, kiedy grał bezpośrednio po tych, po tych meczach pucharowych, no wynikawał to z tej gry co trzy dni, ale w takich meczach, kiedy Lech nie musiał łączyć tej ligi z, pu- z pucharami, kiedy wystawiał taką najmocniejszą jedenastkę wypoczętą, no to był tak naprawdę zupełnie inną drużyną w Ekstraklasie i... I w każdym z tych meczów pokazywał zdecydowanie więcej, więc liczę na podtrzymanie tej pasy. Teraz tak naprawdę był to taki ostatni mecz, kiedy trzeba było łączyć ligę z Pucharami, no i. Byłoby bardzo sympatycznie, żeby Lech Poznań zaliczył podobną końcówkę sezonu do tej zeszłego sezonu, kiedy wygrał sześć ostatnich kolejek za czasów Macieja Skorzy i utorował sobie drogę do Mistrzostwa Polski. Teraz wiemy, że sześć meczów już nie wygra, bo już nie ma tyle kolejek, ale gdyby udało się wygrać wszystkie mecze do końca sezonu, to myślę, że wszyscy w Poznaniu mieliby wysoko podniesioną głowę.
0: Jasne. Tak jak mówimy, pięć meczów nam zostało do końca. Tego sezonu, a później pozostaną nam emocje związane z okienkiem transferowym, później z losowaniem europejskich pucharów, miejmy nadzieję I przygotowaniami do kolejnego sezonu Mecz z Górnikiem w środku długiego weekendu, ale wygląda na to, że wielu kibiców Lecha jednak w Poznaniu zostaje, aby to starcie oglądać na żywo My oczywiście na bułgarskiej będziemy No i będziemy też z Wami w przyszłym tygodniu Aby Wam ten długi majowy weekend umilić Abyście mogli również w przyszłym tygodniu Poznańskiego Ekspresu posłuchać Chyba o tym jeszcze przy okazji podcastu nie mówiliśmy Ale jeśli Wam ten odcinek się podobał Albo podoba Wam się nasza działalność Nasza działalność To możecie postawić nam wirtualną kawę która pomoże nam w rozwoju naszego projektu. Link do e, e, wirtualnej kawy znajdziecie w opisie e, tego, a także wszystkich innych odcinków. Trochę się rozgadaliśmy, ale znowu mieliśmy e, dużo tematów do poruszenia i też mówiliśmy e, na gorąco, więc e, troszeczkę dzisiaj ponownie dłuższy Sezon gminowy w Poznaniu oficjalnie <laughs>
1: rozpoczęty.
0: Tak jest. No to co? Chyba byłoby to na dzisiaj już wszystko. Życzymy Wam dobrego tygodnia i udanego długiego weekendu majowego. Kto ma oczywiście ten długi weekend majowy, bo ja na przykład pracuję. No i co? Widzimy się na Bułgarskiej, a potem słyszymy się w kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Byliśmy z Wami w składzie Marcin Jerzyk i Radek Gałdański. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się i do
1: usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.